0: Tras haber estado recluso, el petit orejudo decidió empezar a incendiar y asesinar más menores de edad. Esta vez, nadie lo detiene hasta que llega el último caso, donde le clava un clavo de 10 centímetros a un niño de tan solo 3 años. Buenas, buenas, buenas. Sean bienvenidos a otra edición más de este maravilloso podcast. Hoy estamos en la segunda parte de El Petizo Orejudo Antes que nada, mil disculpas por haber no haber subido la semana pasada el episodio Es que me fui de vacaciones, terminé los parciales y me fui de viaje a Catamarca, que es mi provincia natal Y ahora volví a Córdoba y estamos de nuevo en El Ruedo Donde tengo mi mini equipo de grabación, mi micrófono y todas esas cosas Todavía me falta comprar un par más de cosas, pero en eso estamos Pero bueno nos quedamos en la historia de El Petizo Orejudo, en 1912, cuando este pequeñín salió de nuevo a las calles, el 17 de enero de 1912. Antes que nada, un pequeño resumen de lo que es El Petizo Orejudo y todo lo que conlleva. El Petizo Orejudo es un asesino en serie que hasta este entonces ya mató a un par de personas. Le gustaba mucho jugar con los cadáveres. ...maltratar niños menores que él... ...hacer fechorías... Eh, ...medias descabelladas... ...también le gustaba incendiar... ...como vamos a ver en este episodio... ...y le gustaba maltratar animales... ...eso es algo que se va a ver incluso... ...hasta el día de su muerte... ...pero eso ya lo veremos más adelante... ...así que nada... ...fue... ...denunciado incluso por su propio padre... ...por... ...por tener... ...aves despellejadas... ...debajo de la cama... En una caja y debajo de un zapato de su padre. También fue yo por la policía varias veces. Sin embargo logró escapar porque era un niño muy pequeño. Luego ya a sus 12 años fue encarcelado. Bueno, no encarcelado. En una penitenciaría de menores. Y luego salió con más resentimiento. En vez de salir más humano y más humanizado, digamos. Más, más recto, terminó saliendo... Más insurrecto, ¿eh? más, más tirando para el lado de la ilegalidad. Entonces nada, nos ubicamos en 1912, 17 de enero, tiene aproximadamente 15 años. La verdad que no, no constaté muy bien el dato, pero creo que tiene 15. Es cuestión de hacer las cuentas nomás. Y Dice así. Ya es conocido en las calles por el sobrenombre Petit Sobrejudo. Si buscan una foto del Petit judo les va a aparecer... Tiene cara de petizo y orejudo. <ríe> petizo es una persona muy bajita en Argentina. No sé si en otros países le dirán petizo a las personas bajitas. Así que acá les dicen petizo. Por eso petizo, orejudo. Porque es petizo y orejudo, básicamente. No hay mucho más que darle. Bueno. Va y empieza con su primera fechoría, digamos. Al salir del, de la penitenciaria de menores. Del conservatorio de menores. Es un incendio. Y vaya incendio. El tipo va. A una bodega. Y empieza una de sus grandes pasiones. ¿no? Descubre una de sus nuevas pasiones. Que es el fuego. Y provoca un incendio que tarda cuatro horas. En ser apagado. Y su... Su excusa. <ríe> o sea, vamos de nuevo. Eh. Va a una bodega. El 17 de enero de 1912. Va a una bodega. Le incendia. Tardan cuatro horas en apagarlas. Y dice... <coughs> Me gusta ver cómo trabajan los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego. Algo bastante impactante, ¿no? Como un niño... Bueno, ya no es tan niño... Pero como una persona decide prender fuego un lugar... Solamente para ver cómo... Cómo los bomberos actúan sin medir las consecuencias, ¿no? Pero bueno... Vamos a otro caso. Pasamos ya el 26 de enero, eh, unos días después nomás de lo que pasó en la bodega. Hay un chico llamado Arturo Laurora. Fue encontrado su cadáver, es un niño de 13 años y su casa estaba en alquiler. Bueno, fue descubierto golpeado y semi desnutrido con un trozo de cordel atado a su cuello. Su desaparición había sido la reportada apenas un día anterior. Y posteriormente, cuando Godino es entrevistado, cuando cae en la cárcel, digamos, mucho más adelante, dice, sí, yo lo maté a él. Es un dato interesante igual, porque esto es algo que me hizo pensar a mí. El chico fue encontrado semi desnutrido y se había eh, reportado su desaparición el día anterior. Así que lo que significa es que probablemente, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero probablemente ya estaba mal de salud y él lo encontró débil y decidió... Verlo como presa fácil, ¿no? Lo cual es un poco triste, le agrega un dato, un dato de frialdad a este asunto. Pero bueno, resulta que Godino lo agarró, lo golpeó y lo arcó con un cordel. Que es algo que vamos a ver mucho. A Godino le gusta mucho arcar a sus víctimas. Parece que le genera placer eso de ver cómo poco a poco se quedan sin aire. Y saben cómo sus últimos momentos son desesperantes. Y posteriormente se apaga la vida de una persona, ¿no? Pero bueno. Otro caso más que sucedió ya el 7 de marzo. Un par de... Un mes después, ¿no? O sea, pasó febrero. Eh, febrero pasamos a marzo. Dice... Godino prendió fuego. Las ropas de una niña de 5 años. Y la pequeña falleció 16 días después. Por agonía en el hospital de niños. La niña se llamaba Reina Bonita Vaní... Vainikov, difícil el apellido Vainikov, pero bueno, triste también saber esto, eh, lo triste es que no se haya muerto al instante que haya estado 16 días sufriendo en un hospital hasta que finalmente decidió, eh, bueno no decidió, finalmente se, se apagó la vida de esta chica, se acabó la vida de agonía en un hospital, eh, Cinco años más tenía es un crimen que Godino también, también acepta. El petit sobrejudo, dice, sí, yo lo hice. Y en los meses siguientes de 1912, Godino causa dos incendios más. Que son controlados fácilmente por los bomberos, sin que produzcan víctimas, por suerte. Y el 24 de septiembre de 1912 también, mientras trabajaba en una bodega... El de propiedad de Paulino Gómez Godino mata a tres apuñaladas una yegua Como vimos antes, le gustaba al chico Asesinar eh, Animales Le gustaba asesinar pájaros En este caso decidió asesinar una yegua De 16 puñaladas. Tengamos en cuenta este dato que No es menor Godino es alguien bajito Y <ríe> orejudo <Lloré>, <ríe> Pero es bajito Entonces... Tiene una contextura física que no le ayuda mucho a, a presas grandes, como puede ser un adulto o alguien ya de 16 o 17 años. O alguien de su de su edad no podría, porque es muy difícil que físicamente él pueda superarlos, digamos. Por eso sus víctimas son, son menores. Y es interesante ver cómo una yegua, que es proporcionalmente más grande que él, él la asesina simplemente porque es un animal dócil. Entonces... Es curioso, es cuanto menos curioso ver cómo él sabe distinguir entre víctimas que puede asesinar, víctimas que no puede asesinar, y animales que puede atacar y animales que no puede atacar. A un oso, por ejemplo, él no atacaría, pero si es una yegua que es un animal dócil que está acostumbrada a los humanos y que sabe que no le haría nada, eh, ahí es donde él decide atacar, ¿no? Fue encontrado por el, el sujeto dueño de la... De la, del lugar pero fue absuelto por falta de pruebas digamos es un, un dato muy estúpido porque bueno es él el que el que lo asesina pero bueno fue por falta de pruebas así que no no terminó preso por eso unos días después prende fuego a la estación vial ubicada bueno ubicada en las calles Carlos Calvo y Oruro y la propiedad era de las tranvías ¿no? y el incendio fue controlado por los bomberos una vez más incendiando otro lugar muy típico de él pero bueno seguimos adelante con otro caso Roberto Russo o Roberto Russo no sé cómo se dirá el 8 de noviembre ya cerca de terminar el año de 1912 Godino convence a los engaños a un niño de dos años para que lo acompañe en un almacén donde le compraría unos caramelos esto es algo que a Godino le gusta hacer Vamos a ver en su último crimen que hace, tiene la misma, el mismo modus operandi, digamos. Eh, convence a los niños, es un chico bajito, con aspecto gracioso, entonces es amigable para los demás, uno lo ve y no, no, no piensa mal de él, puede pensar que es un poco pícaro, pero su, su forma de ver tan pintoresca hace que sea más fácil acercarse a las víctimas, más si las víctimas son menores de edad. Entonces, bueno, eh, convence a este chico, Roberto Rousseau, para que lo acompañe a un almacén donde le compraría caramelos. Posteriormente lo lleva a un alfalfar, que para el que no sabe, un alfalfar es, es un lugar de campo donde plantan alfalfa para posteriormente dárselas a los animales. Entonces lo lleva hasta ese lugar donde late los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda que usa para atar sus pantalones. Y es descubierto por un peón, o sea, por alguien que trabajaba en el campo, que lo entrega a las autoridades. Y, bueno, Godino dijo que él lo había encontrado así, que él solamente estaba intentando desatarlo y que malinterpretaron la situación. Y fue liberado por falta de mérito, ¿no? Como el chico tiene dos años, no puede hablar, digamos, y el único que lo vio fue el peón, era como palabra contra la suya. Y como Godino es un chico pillo, de aspecto simpático, no, no lo vieron con el mérito de hacer eso y lo decidieron liberar. O tal vez sí lo vieron con el mérito, pero no como no tenían pruebas o no tenían más testigos, decidieron liberarlo, ¿no? Después vamos al crimen contra Carmen Guillot. <ríe> Guillotón, no sé cómo se dirá Guillot o Guillotón. En 16 de noviembre, es tan solo unos días después de lo que había hecho ya. En un terreno baldío, intenta golpear a Carmen Guillot, de, de, de tres años, perdón. Y un vigilante hace acto de presencia y Godino escapa, ¿no? Pero bueno, como vemos, sus víctimas siguen siendo menores de edad, siguen siendo pequeñitos. En este caso, le tocó a una chica de tan solo tres años. Es triste ver esto, ¿no? Imaginarse que uno, en esa época... No eran tan normales los crímenes, los chicos salían... Bueno, sí, siempre fueron normales los crímenes, ¿no? Pero no tanto como ahora. Los chicos salían mucho a la calle, salían a jugar mucho a la calle, cosa que hoy en día no vemos tanto. Y bueno, es, es triste ver cómo vos dejas a tu hijo jugar con los demás y de la nada puede aparecer como él, ¿no? Que intente asesinarlo, que le deje con lesiones graves, que haga todo ese tipo de fechorías y solamente porque sí, ¿no? Porque... Disfruta de hacerlo. Pero bueno. Siguiendo más adelante. Vamos con Catalina Nahuelenner. <ríe> Unos días después nomás. Nuevamente. Sus crímenes son día tras otro, ¿no? No deja esperar mucho tiempo. El 20 de noviembre. Todavía no finaliza el año 1912. Es un año eterno para sus crímenes. Lleva a la chica a una esquina. Eh, la chica tiene solamente 5 años, Catalina Naulener... busca un terreno baldío, pero antes de encontrarlo, la chica se resiste, entonces el petit sobrejudo se descontrola y la golpea. Y el dueño de una casa cerca interviene. Y Godino, o sea el petit sobrejudo. <risa> vuelve a escapar. Nuevamente eh, intenta. son intentos de asesinato. Estos realmente. Él lo que espera es asesinar a su víctima. Entonces, como no lo logra, escapa. Y son contados después como atentados... ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo el nombre del delito. Como atentados contra la vida, digamos. Pero bueno, intento de asesinato también se conoce. Pero no sé si ese es el nombre específico. Y ahora vamos hasta el último crimen. El último y probablemente el más horrible de todos. Por lo que vamos a ver al final. El nombre es medio difícil, es... Gesualdo Giordano. El niño, Gesualdo Giordano, <risa> es el último crimen. Es un niño de tan solo tres años. Tengo entendido. Sucedió así. Este está mejor documentado, entonces tenemos más, más para hablar. Estaba jugando este chico con sus amigos. Eh, en la calle. Y... Cayetano, o sea Cayetano Godino, mejor conocido como el petisor escudo, sale de su casa, sigue viviendo con sus padres y sus padres no lo dejan salir mucho porque saben que es un chico rebelde, sin embargo él obviamente sale y hace sus fechorías igual. Entonces sale a la calle y se encuentra con este grupo de niños jugando que tienen entre 2 entre y 5 años y trata de convencerlos de ir a comprar dulces, ¿no? Como es, ya dije antes, es un chico con apariencia chistosa, bajito, con orejas grandes, ojos medios disparatados. Entonces la gente como que lo ve chistoso, no, no le tiene miedo. Intenta llevarse a una chica llamada Marta Pelosi. Dato curioso, mi abuela es apellido Pelosi, ¿será familiar mía? Bueno, intenta llevarse a Marta Pelosi de solamente dos años de edad la chica asustada volvió a su casa corriendo porque dijo... Hay un extraño que me está ofreciendo dulces. Muy bien él, ¿eh? por la chica. Buena intuición para tener tan solo dos años. Y posteriormente agarra a este chico, Jesualdo Giordano. De tres años de edad, ¿no? Entonces, apenas se va con la víctima. Van a comprar al almacén. Compran dos centavos de caramelos de chocolate... El chico los reclama, ¿no? Le pide que se los dé. Entonces el chico Godino lo separa y le da un par de caramelos a él. Pero solamente si acepta acompañarlo a un lugar. En este caso un, un lugar llamado Quinta Moreno. Las quintas son como casas de campo grandes. Tienen espacio verde, piletas, eh, hornos eh, de barro, cosas así, ¿no? Son como casas rústicas grandes... Y bueno, la lleva hasta la casa Quinta Moreno. Y una vez entrado, o sea, en la entrada del lugar, el chico este Gesualdo empieza a llorar. Y se resiste a entrar, obviamente, como que se da cuenta que ahí hay algo que no, que no cuadra. Pero el petit orejudo ya había hecho mucho, ¿no? Ya había Ya lo había separado, ya había comprado caramelos, ya lo había convencido. Ya no iba a dejar pasar esta oportunidad de asesinarlo. Entonces lo agarra con violencia y lo introduce de todas formas. El chico obviamente gritando y llorando. Y lo mete, o sea, lo arrincona mejor dicho, en un horno, en un horno perdón, de ladrillos. Lo derriba a la fuerza, le pone su rodilla en el pecho y le empieza a tironear. Para que no, no se mueva. Y una vez hecho eso, se saca el cinturón, que es uno de esos eh, de obreros. Entonces tiene lazos y todo eso. Y utiliza el lazo para empezar a ahorcarlo. Una vez que lo empieza a ahorcar, el chico se resiste. Entonces se, se le dificulta el progreso. Y dice, ok, no lo puedo matar ahorcándolo. Vamos por el plan B. El chico ya medio muerto. Lo empieza a atar. Lo ata de piernas y brazos para que no se escape. Y busca entre los lugares... Algo que le pueda servir para asesinarlo. Y en su búsqueda sale afuera de la quinta. Y se encuentra al padre de Gesualdo. Esto es, es impactante. Porque se encuentra con el padre y le dice. Che, no sabes dónde está mi hijo. Y le dice. Eh, no, hace la denuncia en la comisaría. <ríe> y el padre dice, bueno, está bien. No, no iba a desconfiar, como dije, de, del petit orejudo por su, por su vista pintoresca y todo eso. No, no, iba, no iba a dudar mucho. Entonces vaya se le denuncia por la pérdida de su hijo. Porque hace rato que lo están buscando y no lo encuentran. De mientras, Godino, el petit orejudo, sigue buscando un arma para terminar con su víctima. Y encuentra un clavo de 10, milímetros, 10 centímetros. Perdón, de, y dice, perfecto, ya tengo con qué asesinarlo. Vuelve a donde estaba el horno con el chico atado medio muerto. Agarra el clavo, una piedra y se lo incrusta en la sien. A martillazos. Lo que le causa también un par de fracturas en el cráneo del chico. Y además lo asesina así con el clavo en el cerebro. Y después lo cubre con una lámina de zinc. Y se va. Eh, es encontrado por la policía fácilmente la escena del crimen y Godino en este caso decide acudir al velorio del chico que se hace esta misma noche y esto es, es la parte turbia y a la vez interesante cuando Godino va a la escena del crimen al perdón al velorio eh, se fija si tiene el clavo todavía clavado en la cabeza y se va llorando porque dice oh, no tenía el clavo todavía en la cabeza. Entonces, estaba la policía en ese lugar. Ató los cabos. Por su. por su declaración. no como sabía que el muerto tenía un clavo en la cabeza. Y además por los antecedentes también lo descubrieron. Ataron los cabos. Consiguieron las pruebas necesarias para que. Las pruebas y los testigos necesarios. Para inculparlo del crimen. Y en esta ocasión. Lo llegan. Lo llevan preso, digamos. Su condena se da... En noviembre de 1914. Y lo llevan a... El hospicio de las Mercedes. Ahora estamos por finalizar. Este episodio se hizo medio largo, mil disculpas. Yo quería hacerlo de 10 minutos, pero... Eran muchos datos para decir. Lo llevan al hospicio de las Mercedes, que es un lugar... Eh, como un psiquiátrico, digamos. Un, un, una clase de psiquiátrico. Es para como... Para los delincuentes desalineados mentalmente. Entonces... Ahí... En ese lugar... Atacó a un chico de silla de ruedas... De un chico inválido en una cama... Por ende... Se dieron cuenta de que era muy... Muy... ¿Cómo decirlo? Activo en los crímenes... Que no que no lo podían contener en un lugar... De baja prioridad, digamos. Entonces lo llevaron preso, ahora sí... Donde no hubiera... Donde no hubiera gente que él pueda molestar. Entonces lo llevaron a... T -t -t -t, no me acuerdo el nombre de la Penitenciaría Nacional de las Heras. Ahí está. <ríe> Ahí me acordé. Lo llevaron a la Penitenciaría Nacional de las Heras. Y posteriormente unos años después... Diez años más tarde, mejor dicho. En 1923. Lo llevan al penal de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La provincia más al sur de Argentina. Donde muere... Eh, supuestamente hay dos teorías realmente. Muere de un proceso ulceroso gastro. <ríe> Perdón, lo tengo anotado porque no me, acuerdo. no me cuesta decirlo. Proceso ulceroso gastroduodenal gastroduodenal duodenal Ahí está. <ríe> La dislexia me atacó. Eh, de una hemorragia interna por eso. Sin embargo, según otros, los policías del penal, que. Fueron testigos supuestamente de cómo lo amedrentaron entre otros reclusos porque el petit rejudo asesinó el gato que tenían de mascota. Entonces los, los otros reclusos se enojaron y decidieron acabar con su vida a golpes. Eh, dice que sufrió muchas, muchas violaciones, bueno mucho acoso sexual en la cárcel y muchos golpes. En la cárcel ya no tenía víctimas menores que él. En la cárcel ya era gente más grande, más fuerte que él, gente con la que él no podía lidiar. Entonces sufrió mucho abuso por su pinta pintoresca, digamos, por su por su físico. Y además murió sin recibir cartas de sus padres y sin tener amigos supuestamente en 1947. Así que bueno, Ah, no, perdón. El penal de Ushuaia fue cerrado en 1947. Él murió en 1944. <risa> Así que... Nada. Esa fue la historia del petizo orejudo. El famoso asesino serial de niños. Argentino. Petizo y orejudo. Bajito y con orejas grandes. Es una historia muy interesante. Muy buena para charlar por encima con gente que uno... Que uno conoce. Que están charlando y salen temas sobre mesa y... Pueden hablar del asesino este. El asesino probablemente más pintoresco de toda la República Argentina. También hay otro asesino que me gustaría... Que me gustaría cubrir más adelante. Que le dicen El Ángel. Porque era muy lindo. Entonces era alguien de quien también dudarías que te vaya a asesinar por su apariencia física. no Así que bueno. Esta fue la historia de El petit sobrejudo Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Y sin más que decir ya saben que mi instagram es x.b-h b chica -h. mi hotmail está en el podcast creo igual es valentín.haman, con doble h eh, con doble m y con doble n perdón arroba hotmail.com y nada si desean que yo hable de alguna cosa en específico me lo pueden hacer llegar a instagram a mis redes sociales y sin mucho más que decir nos vemos en el episodio que sigue un saludo y hasta esperemos la semana que viene. Se me cuidan.